0: No saben el nivel de episodio que están a punto de escuchar, yo estoy encantada, fue un episodio super motivacional, súper inspiracional, bastante consciente, lleno de autenticidad, pero también de muchísima creatividad, de muchísimo estilo, de muchísima moda y obviamente de la mano de nuestra invitada del día de hoy, Jessica Marmolejo o Marmol Viejo como la conocen también en redes sociales. Ella es diseñadora, creadora de contenido, stylist, fundadora de Tianguera Bag y también es precursora de la moda consciente, lo cual ha llevado a ser una de las pocas mexicanas que ha conquistado front rows de Fashion Weeks con este estilo de, de vida, de consumo, de vivir la moda de una manera un poco más inteligente y con muchísimo muchísimo sentido. Espero que disfruten bastante este episodio como yo lo hice y que les sirva. Bienvenida Jess, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, por aceptar nuestra invitación, estoy muy contenta de que estés aquí, personalmente me encanta tu trabajo, me encanta lo que haces, te sigo ya desde hace un tiempo y pues para mí es un gusto que estés el día de hoy con nosotros aquí en Flipante, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, no pues nada, muchas gracias por la invitación a ti Marce, por darte el tiempo, por darme este espacio. Y pues qué increíble todo, lo, todo el, proyecto, el proyecto que tienes, todo lo que comunicas y todo lo que compartes. Y
0: pues no, es un honor al contrario. estar aquí
1: contigo.
0: Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, a mí me interesa platicar aquí de muchas cosas y yo sé que también a nuestra audiencia, como te platicaba en Flipante, pues tocamos diferentes temas, ¿no? En torno a la okay. moda principalmente, pero siempre logrando hacer como esta conciencia o dejando como un mensajito que haga pues pensar, analizar y sobre todo tratar de hacer un cambio en quien está, pues consumiendo nuestro contenido, ¿no? Este, Mira, primero quisiera que nos contaras quién eres, a qué te dedicas ahorita y ya poco a poco vamos fluyendo con, con el resto de temas, ¿va?
1: Ok, súper. Pues bueno, mi nombre es Jessica Marmolejo, tengo... 29 años, nací eh, en el 93, soy del 14 de marzo, Pisis, soy de León, Guanajuato, mucha gente luego piensa que soy de la Ciudad de México, pero soy de León, Guanajuato, aquí en mi bonito Londres. tengo eh, cuatro hermanos, lo cual ha sido como parte importante de mi vida y de esta creatividad y de todo este movimiento que sale de mí, y, y pues nada, estudié diseño de modas y calzado en la Salle, aquí en León. Luego me especialicé como asesora de imagen, soy certificada por el gobierno de Guanajuato y después de ahí empecé a tomar muchos cursos, siempre me ha gustado mucho la parte de moda desde muy niña y o sea, siempre me movió mucho, pero realmente no sabía cómo traducirlo a mi estilo, cómo hacer este movimiento de la manera en la que yo consumía, porque ahorita más adelantito te comparto un poquito de cómo fue como todo el proceso de tianguera y del tianguis y tal, ¿no? Y pues sí. bueno, eh, he tomado varios cursos, eh, est estuve un tiempo estudiando en Madrid, eh, con Vogue España, estilismo de moda y también marketing para marcas de lujo y he seguido estudiando, soy una persona que todo el tiempo está capacitándose, tomando cursos, leyendo y pues más que nada para estar inspirándome y estar constante con mis proyectos.
0: Sí, claro, creo que es lo más importante, ¿no? Oye, y, y también he visto por ahí que, que compartes mucho este tema de yo fui a, a crear mis propias oportunidades, ¿no? O sea, más allá de, de que se me empiecen a abrir las puertas, creo que también es ir a tocarlas y, y es algo de lo que tú, pues, he visto que hablas, compartes, ¿no? Este, ¿cómo fue? O sea, ¿por qué decidiste o en qué momento decidiste que, oye, ¿sabes qué? O sea, porque hay caminos como muy, muy convencionales, ¿no? y a veces se podríamos llegar a pensar que en la moda es difícil abrirse esos caminos, ¿no? O sea, ¿En qué momento? Porque yo sé que todos son como decisiones. Tú dijiste, oye, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y lo voy a hacer. O sea, a pesar que el mundo diga lo contrario, me voy a, voy a crear ese camino que yo quiero. O sea, ¿cómo, cómo comenzó lo que es el día de hoy toda tu, tu vida?
1: Pues bueno, más en la parte de moda, Inició porque desde muy chiquita mi hermano y yo empezamos a crear eh, de una manera jugando eh, fotografías. Entonces él empezó, se compró una cámara, a, tenía yo creo que, que como 15 años y empezó a tomarme fotos a mí y decía como de, pues hay que hacer estas fotos y jugábamos a que él era el fotógrafo y yo la modelo y combinaba looks y tal tal. ta. Entonces empecé creando muchos looks con la ropa que yo tenía y de ahí fue donde empecé a generar esta parte de estilismo sí de moda, que no sabía que era algo a lo que me iba a dedicar, que no sabía que era algo que, que, que como tal lo pagaban, que era un trabajo, que era una chamba, y pues de esa manera empezó como a introducirme un poquito en la parte de moda y a saber cómo que, que me gustaba, ¿no? De una manera en la cual empecé jugando con mi hermano. Éramos súper fans, existía un canal que se llamaba Fashion TV, que pasaba muchísimos runways, que pasaba, en ese momento no había tanto alcance en redes sociales, estaba como apenas de que Facebook, o sea, no habían tantas plataformas más bien, sabe de que apenas Facebook, y pues bueno, mi hermano y yo empezamos a compartir nuestra chamba, y, no, no nuestra chamba, sino lo que creábamos jugando. Y, Su gusto. Y, sí, y de ahí, eh, de ahí mi gusto por la moda, de ahí de cómo decidí estudiar diseño de modas, al principio fue muy difícil con mi familia porque era algo que mi papá pues, no creía y no lo veía como viable o rentable, de que decía, ¿cómo vas a estudiar modas? O sea, te voy a poner un letrero aquí afuera de que arreglas bastillas o arreglas costuras y tal, como que tenían esta mentalidad de diseñador de modas enfocado en la parte de confección o corte, creación. No nos... Entonces, Ajá. fue difícil porque pues, al principio mi papá no, no me quiso apoyar con la universidad, con la carrera. Y era como, yo aquí en León decía, pues es que ¿para dónde le doy? O sea, ¿para dónde me voy? Sí, pues, creo que siempre he sido una persona que está como muy aterrizada a sus posibilidades y con lo que tengo en mis posibilidades es con lo que me pongo a crear. Y pues en ese momento estaba la Universidad de Diseño de Modas y Calzado aquí en La Salle, que obviamente vi todas las materias al momento de investigar un poquito de ella, y trataba mucho de calzado y trataba mucho de confección, que era algo que no me encantaba realmente, pero venía el nombre de moda y dije como esto, esto es lo que quiero estudiar. Entonces empecé a estudiar diseño de modas junto con esto que jugaba con mi hermano, después lo empezamos a hacer un poco más formal, porque empezamos a compartir nuestro contenido que creábamos jugando en Facebook, nos empezaron a hablar marcas, nos empezó a hablar gente y a preguntar de que si hacíamos esto de chamba, que cuánto cobrábamos, que si yo armaba looks y tal, y pues realmente no era algo que yo hiciera, o más bien no era algo que yo supiera que sabía que estaba haciendo bien. Entonces empecé eh, con esta parte de que, pues sí, o sea, hago esto, esto es lo que he hecho. Y si quieres, pues te puedo coordinar unos looks para una producción, para una campaña, para tal. Entonces, de ahí, del compartir en Facebook, fue como me fue conociendo gente en esta parte de estilismo, que yo ni siquiera sabía, que era como una chamba, que yo ni siquiera sabía ni cómo se cobraba, ni si lo estaba haciendo bien o mal. Eh, definitivamente era algo que me gustaba y que agarré como un juego y que pues empecé a hacer. Eh, se me empezaron a abrir puertas, se me empezaron a abrir posibilidades y pues empecé a crear justo ya cuando estaba también estudiando diseño de en modas. Entonces, el principio, de la parte que mi papá no me apoyaba, pues era económicamente, yo estaba de que pues, chambeaba la mitad del día y en la escuela, pues hacía lo que tenía que hacer para, para entregar mis proyectos, mis tareas y demás. Creo que algo también súper importante fue que, o sea, que, que me hizo tener mucha experiencia y que al momento de yo salir de la carrera de, de modas, tener muchas puertas abiertas, fue el que yo estuve cambiando desde antes, que yo estuve cambiando y haciendo un poquito de todo mientras estaba estudiando. Entonces, uh -huh. eh, y siempre me da mucho, soy muy curiosa y creo que eso es como un punto a mi favor, porque me da muchas ganas de investigar, de ver cómo se hace y de moverme hacia ese lado ya que estaba haciendo esto de estilismo, dije, no, pues tengo que eh, empezar a ver si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal o quién me dice de qué manera es correcto. ¿no? Entonces, de nuevamente a la posibilidad que tenía, eh, una de nuestras profesores, profesoras que se llama Meche Gómez, eh, era asesora de imagen y decía, pues me voy a enfocar un poquito en esa área porque justo porque necesito saber de esto, justo habla ya más, de tipos de cuerpo, temporadas, de eh, colores y demás, ¿no? Entonces, me introduzco a esta parte de asesoría de imagen, tomo un curso con ella, justo porque te digo que ya andaba ahí de que me dio chambeando en esto, y empiezo a aprender un poquito más. Lo que ha sucedido con el tiempo y también con esta parte de producciones es que, una, he hecho de todo desde lo más comercial hasta editorial y demás, pero que, o sea, con el tiempo y con la experiencia, pues se te va puliendo el ojo y, se, y vas mm. creando y vas haciendo cosas diferentes y, y realmente de los errores vas aprendiendo. Y yo aprendí muchísimo de los errores, o sea, cosa que me equivocaba cosa que en ese momento detectaba que no sentía que como que estaba también Porque te digo, realmente estaba estudiando diseño de moda, no estaba estudiando ni estilismo de moda, ni algo de lo que me estaba enfocando en ese momento. Eh, Después sale esta plataforma digital que fue Instagram, empiezo nuevamente a compartir mi chamba, ya en ese momento pues sí era muy difícil porque era la escuela y era la chamba, era la escuela y era la chamba, yo muchas veces, o sea, literal me perdía fiestas de la escuela o, 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 las, o que faltaban o que decían de que oye nos vamos a juntar en la tarde o vamos a faltar este día porque vamos a ir a hacer algo todas. Y yo era muy cuidadosa con mis faltas porque justo utilizaba mis faltas para irme para a echar trabajo. Porque, ajá, por, porque eh, ya estaba haciendo producciones, conocí a una chica que hacía muchos catálogos comerciales y ella siempre me o sea, que hacía estilismo de moda y hacía catálogos de calzado. Me decía, tienes que cuidar tus faltas si es que quieres estar viajando para que estés en las producciones, para que estés conociendo y para que estés aprendiendo. Entonces, sí, claro. a mí la verdad me dio muchísimo aprendizaje la experiencia que creé justo cuando estaba estudiando, eh, las ganas y la curiosidad de querer aprender y de querer saber más acerca de como lo que me estaba moviendo. En ese momento no creas que yo era una persona que decía estoy totalmente decidida y mi cabeza lo único que piensa y quiere ya es Estilismo de moda, ni siquiera tenía pies y cabeza como lo, que, como lo que quería enfocarme en ese momento Pero era como lo que iba conduciendo el camino y como lo que me iba gustando Entonces, pues sí. nada, eh, fui abriéndome muchas puertas con mucha gente La gente me empezó a ubicar, eh, a conocer por lo que estaba haciendo Y después de esta especialidad, ya que iba como a la mitad de la carrera pues empiezo a conocer más gente diseñadores, gente del medio, aquí el Neón Local, y empezamos a, a hacer cosas en conjunto. Obviamente al principio cuando inicié en esto, pues no cobraba, o sea, no sabía ni cómo, cómo te dije, no sabía ni cómo se cobraba, tema. Ni, ni, ni si lo estaba haciendo bien, o sea, realmente eh, para mí era más importante el aprender, y el estar con personas creativas o con personas que estuvieran haciendo cosas en ese momento que me estuvieran llamando y que me estuvieran moviendo o por esta oportunidad de crecimiento que realmente yo la veía como completamente un aprendizaje, yo lo veía como la escuela. Entonces, sí, por experiencia, ¿no? Por experiencia.
0: Por experiencia, portafolio.
1: Fui creando mucho portafolio, eh, fui enfocándome en esta área más como te digo de, de coordinación de vestuario de asesoría de imagen luego me empezaron a hablar eh, unas tiendas aquí en León que querían que les hiciera la escaparate la acomodo de tienda eh, que diera asesorías y todo esto entonces realmente lo que me ha ayudado mucho ha sido las plataformas digitales porque todo el tiempo he estado compartiendo o sea cosa que hacía la compartía entonces, eh, eh, hice este shooting para tal y lo compartía al principio, con mi hermano empezamos a crear fotografías y lo compartimos en Facebook. Luego yo lo empecé a compartir en Instagram en mis historias. Hice este escaparate, trabajé para esta tienda, trabajé para tal. Y que al final, ahorita no es, o sea, como que diga que era, en, o sea, en este momento ya no es mi top, porque en ese anteriormente, hace unos años, decía, wow, que ya estoy trabajando con esta tienda, wow, que ya estoy trabajando con esta gente, wow, wow que estoy haciendo esto, pero. Para... Eh, no tenía como un enfoque, realmente no sabía ni para dónde iba, o sea, como que el camino me iba guiando, lo único que estaba haciendo era disfrutar, escuchar como mi intuición en lo que me estaba gustando en ese momento y compartir con creativos y compartir con personas que estuvieran haciendo cosas. Entonces, así fue como la manera en la que abrí puertas, abrí posibilidades y la gente me empezó a ubicar en este medio. Después, eh, Conocí un director de Ciudad de México que hacía videos, que hacía películas y me habló para, fueron en ese momento las producciones más grandes que había hecho, y me habló para hacer un comercial eh, para una marca de maquillaje, un comercial para radio y era como, wow, o sea, esto sillas sí ya viene siendo demasiado grande porque pues hacía cosas locales, o sea, trabajaba con marcas locales, trabajaba con creativos locales. Sí, y de repente brincar, ya, ¿no? Algo a Ciudad de México para mí era como súper top. Entonces, eh, me lancé a hacer estas producciones, a hacer este estilismo para estas campañas. Empecé a conocer más gente de la Ciudad de México, me empecé a relacionar mucho más con maquillistas, con personas de producción. Entonces, creo que esta área creativa y esta parte eh, como más de moda es mucho de relaciones, y mucho de ir conociendo personas y que te vayan ubicando por tu trabajo, y por realmente no, no, no siempre es como también por lo que compartes, sino también la manera en la que trabajas, y la personalidad que tienes de ser. Entonces, fue ahí eh, en cuanto yo brinqué a Ciudad de México, empecé a compartir ahora cosas de Ciudad de México, y pues para acá a León, la gente sí fue como, wow, o sea, ya está haciendo cosas fuera de León. Entonces, eh, ha sido muy chido mi caminar porque ha sido mucha talacha, o sea, realmente no ha sido fácil entre la universidad, entre la chamba, entre que no me pude, o sea, no me pude titular porque me fui a extra por faltas, justo por faltas por el trabajo. Para eh, trabajar. Ajá. Eh, no, no pasé mucho tiempo con mis compañeros de la universidad, no disfruté muchas fiestas, no tal, todo el tiempo estaba de que haciendo cosas, una, porque tenía la necesidad también de pagar la universidad y la escuela y de pagarme mi, mis cosas, porque te digo, justo pues, económicamente pues mis papás no me, no me apoyaron al 100, o sea, mi mamá me apoyaba con sí, cierta claro. parte, pero también agradezco ahora ese movimiento porque realmente me impulsó a, a ver de qué manera eh, yo generaba dinero y generaba dinero justo con lo que estaba haciendo y justo con lo que estaba estudiando en ese momento. Después de la especialidad de asesoría de imagen y después de ya hacer producciones de estilismo en Ciudad de México y acá en León, mi hermano y yo empezamos a crear muchísimas más campañas para marcas aquí en, en León, de calzado, porque León está muy enfocado en el calzado. Sí. Empezamos pues a hacer cosas y fue cuando dije como de ya, o sea, necesito tomar, me encanta hacer eh, producciones, me gusta mucho la parte de vestuario, me gusta mucho el estilismo. Necesito tomar un curso que realmente me diga si estoy haciendo las cosas bien o mal, eh, y fue ahí cuando investigué con Denaz eh, de España en Vogue y fue cuando me animé, ahorré lana y dije Ay, que tengo que ir a tomar este curso tengo que saber que alguien me diga si hago las cosas bien o si hago las cosas mal también te, eh, mucho de que quise irme a, a otro país fue porque quería abrir como la mentalidad y la perspectiva y la parte creativa de ver cómo estaban haciendo las cosas en otro lado y, y también yo venir a hacer cosas diferentes acá, ¿no? Entonces, también mucho de todo el movimiento que yo traigo y de la creatividad nace de esta parte de estar viajando, de estar conociendo, de estar moviéndome en otros lugares, de justo arriesgarme a irme y ver cómo está el movimiento de, de parte de moda en otras ciudades. Entonces, eso, es, eso ha sido como muy increíble porque eh, al principio obviamente me daba muchísimo miedo estar en otra ciudad, me daba muchísimo miedo de cómo se hacía. Algo que aprendí cuando estuve en España y tomé este curso fue, y lo que me di cuenta y dije, realmente, anteriormente decía no, eso o sea, es imposible que yo pudiese trabajar con una revista como Vogue o que yo pudiese trabajar con este tipo de celebridades o con este tipo de estilistas. Y la apertura que me dio el tomar un curso allá fue como, es realmente es sencillo estar en el medio justo si estás en los lugares y con las personas correctas. Obviamente sí. yo como aquí el León esperaba eh, en el ámbito de moda crecer, sí, sí veo que aquí el León no se hacen muchas cosas de moda, ¿sabes? O sea, no me van a venir a llegar y a tocar la puerta y van a decir como de yes, eh, vamos a hacer esto, no sé, entonces el moverme y darme cuenta y decir claro, o sea, tienes que estar en las ciudades, tienes que estar en los lugares, tienes que eh, estar relacionándote con este tipo de personas, si es que te quieres enfocar en esta área y creo que eh, no solo en la área de moda sino en cualquier área si sí tienes que saber dónde está el movimiento o dónde está eso, eso que quieres aprender y saber y y, y, e ir. Entonces, eh, el estar en Madrid, conocer gente, porque literal nuestros profesores, o sea, eran los de la revista de Bo España, y bajaban, nos daban como la clase y volvían a subir a chambear. Y eso a mí me encantaba porque justo decía: realmente estoy aprendiendo cosas que están sucediendo en este momento y me están compartiendo
0: más sí, que lo algo. que ahorita se está haciendo, Ajá. lo que ahorita necesitan
1: más que algo teórico me están compartiendo algo de lo que ahorita está sucediendo y, y también ese fue un gran aprendizaje, el darme cuenta que todo va cambiando y que realmente algo que, te, que a mí me pudieron haber enseñado en la escuela hace unos años, ahorita justo ya se transformó porque todo va creciendo y porque todo va cambiando. Entonces, esta parte de que mis profesores me enseñaran en ese momento de este curso las cosas de que me decían, así está funcionando la situación ahorita, así está el medio, esto es lo que se hace, estas ta, ta, son las estrategias, vámonos por ahí. Entonces, eso también fue un gran mensaje, ¿no? Entonces, llegué llegamos más bien mi hermano y yo, porque yo tomé el curso de estilismo de moda y con mi hermano tomé el de marketing. Y llegamos sí, él y yo de que nos volaba la cabeza y de que queríamos hacer mil cosas aquí eh, eh, en León eh, eh, muchas veces nos eh, somos yo creo que de cierta parte un poco pioneros aquí en León porque eh, yo no veo que aquí la gente se arriesgue a hacer muchas cosas o a crear o, o presentaciones y colecciones a crear de
0: esa manera no a lo convencional a lo convencional
1: que se hacen muchas cosas en Ciudad de México, que obviamente la parte de la moda es Nueva York, es Milán, es París. Es... Entonces, eh, el, el también venir y traer y compartir como con la gente de aquí de mi ciudad eh, todo lo que sucede o mostrar en redes sociales lo que sucede, lo que hago en otros lugares, se me hace increíble porque de cierta manera... Eh, yo no me considero como tal influencer, sino como una, una persona, un, como un líder de opinión que te comparte y que te mueve y que justo quiero mover a la gente como a mí me han movido las cosas y que me han inspirado a salir, a, a que se me quite el miedo, a, a arriesgarme, a estar en donde se tiene que estar, a, a, a vivir... Cosas que igual eh, me daban mucho terror, pero lo estoy haciendo. Entonces, la apertura de, de conocimiento de personas, de, del salir, de al hacer contactos en este medio, fue sumamente importante. Y ahora, si yo estoy y voy a ciertas presentaciones, como en Nueva York, como en París, fue pues justo porque que es gente que conocí en el medio y que ahora me ha invitado, ahora me ha dicho de yes, eh, vamos hacia acá, que vamos a hacer eh, tipo, he eh, eh, trabajado en la parte de estilismo con unos diseñadores de aquí de León, buenísimos, que se llaman los day y ellos eh, acá presentación que tienen eh, de algún Fashion Week me invitan, y también ha sido con una perspectiva de, queremos hacer cosas también fuera para que la gente nos voltee a ver, porque creo que vivimos muchas veces eh, de cierta manera un poco malenchistas de ay, eh, pues, o sea, como lo vemos haciendo cosas aquí o creando aquí, realmente no tiene una perspectiva o no es tan bueno, o no está... Lo... Y me ha sucedido, o sea, me sucedió justo cuando yo empecé a hacer producciones fuera de León, fue pues como que León volteó a verme y decía como, ah, esta morra está haciendo ya cosas grandes, ¿sabes? Entonces... Sí, hasta eh, que saliste,
0: ¿no? Hasta que saliste de León es cuando que, León que te, te no, a ver.
1: No se me hace tan chido ese tipo de mentalidad, porque al final... Creo que ahorita las plataformas digitales nos dan esta oportunidad de poder expresar y mostrar nuestra creatividad. Y al final no tenerle, anteriormente yo era como alguien de, de quiero demostrarles, pero ahora ya no quiero demostrarle nada a nadie, eh, quiero demostrarme más bien a mí que soy capaz de ciertas cosas. Y también algo muy importante que ha, que ha sido en todo mi proceso y en todo mi caminar y en mi crecer pues ha sido un trabajo eh, interno, ha sido un trabajo mucho más de amor propio, de confianza, de seguridad, porque si tú ahorita ves esta persona que es Mármol Viejo, este personaje o esta personalidad Jessica Marmolejo en redes sociales, ha sido mucho eh, eh, de hacer un trabajo interno muy fuerte, porque obviamente me ha costado, obviamente ha sido muy difícil, obviamente. Eh, si no tuviera confianza, si no tuviera seguridad en mí, si no eh, estuviera en constante cambio, transformación y movimiento, eh, creo que no proyectaría esto que proyecto ahora en redes sociales. Y, y creo que sí es sumamente importante decirle a las personas que, eh, que el primer trabajo que tienes que ir a hacer es el hacerlo contigo mismo. Contigo mismo. Porque... Claro que en esta industria también hay mucho terror por las cosas que nos han vendido, por las películas que hemos visto, El Diablo Viste a la Moda, eh, eh, estos documentales que vemos que, que la industria de la moda es o sea, completamente maldad y te tratan de una manera y tal. Y yo realmente no, o sea, sí he convivido con ciertas experiencias, pero yo personalmente como que no las he dejado entrar porque justo también ha sido como qué cosas me permito, qué cosas eh, con qué tipo de personas me permito trabajar, hasta dónde, y eso realmente ha venido mucho del trabajo interno que he hecho. Entonces, eh, esta confianza y seguridad en mí se han ido trabajando con el tiempo y ese amor propio el cual ahora me hace eh, mostrarme en plataformas digitales, ser vulnerable y que ustedes puedan ver esta parte de mí, porque realmente es difícil, es difícil si hay mucho hate en, en las redes sociales, hay eh, personas que, que cercanas a ti que a veces pueden parecer a tu familia, a tus amigos, y luego son los que menos te apoyan y son los que más te tiran y los que menos confían en ti. Entonces, creo que este trabajo personal que he hecho en mi proceso ha sido y ha creado una abundancia que ha hecho que han llegado todas estas cosas y todos estos eventos y todas las oportunidades eh, del trabajo. ahora se me hace completamente increíble que jamás pensé estar en un Fashion Week París, jamás pensé estar en un Fashion Week Nueva York, ¿no? Y ahora digo, ok, estoy en esta industria, eh, tengo cierto alcance, tengo cierto movimiento, y realmente, ¿cuál es el mensaje que quiero dejar? O sea, por eso te digo, es como tener muy en claro mi propósito también. Me ha ayudado bastante a, a poder yo compartir y a poder yo realmente no derrumbarme por situaciones o cosas que también han sido de hate y odio y demás, que, han, que me han sucedido en las plataformas digitales, porque claro que me han sucedido cosas. Pero... Eh, esta parte también de demostrarme a mí misma que es posible llegar y hacer y estar en la industria y, y realmente revolucionar el movimiento con ahora mi pensamiento, que mi pensamiento no es yo estar en primera fila en un desfile de Chanel ni de Fendi, mi pensamiento es realmente ser un ícono de moda y que la gente pueda ver que yo que consumo de cierta manera, que he visto de cierta manera, puedo estar en la industria, o sea, puedo ser aceptada en la industria y no realmente necesito traer o la marca de lujo o necesito tener el dinero para relacionarme con ciertas personas o para viajar de cierta manera o para mostrarme en ciertos lugares, realmente no. Entonces, eh, el tener bien claro este propósito de... Eh, de demostrarme a mí misma que es posible llegar a este tipo de eventos, estar con este tipo de personas, convivir en este tipo de medio, de una manera, de un mensaje que quiero dejar, claro que es posible. Entonces, eso, eso es como lo que muestro en redes sociales. Para mí es muchísima inspiración el asistir a este tipo de eventos, el asistir a estas semanas de la moda, porque más que lo que presentan los diseñadores eh, de marcas de lujo, para mí el ver eh, la expresión eh, de las personas con la forma en la que se visten, es, me vuela la cabeza. Eh, y de sí. hecho las tendencias, muchas de, pues, la mayoría de las tendencias vienen del street style, entonces eh, esta parte que dices, no inventes, a, o sea, la gente y estas personas que se han arriesgado al crear un estilo propio y a mostrar una expresión. De ahí es que viene mucha inspiración de lo que sucede después en la moda. Entonces, realmente creo que lo que más me gusta de este tipo de eventos es ir a ver esto, a ver a las, a ver, ver las personas cómo se expresan con su estilo, el suicide, y, y realmente conectar con gente que vaya también eh, coherente a mi mensaje y a mi propósito. Entonces pues nada, o sea, es un resumen un poquito de, de cómo esto ha ido avanzando, o sea, sí. ha ido avanzando justo porque yo me he estado moviendo, justo porque no he estado aquí sentada esperando que lleguen las cosas, sino que eh, he tocado puertas, le he escrito a personas, eh, el, el, he conocido gente, he estado en, en ciertas circunstancias en ciertos momentos, en ciertos eventos, en donde me he relacionado con gente que me ha ayudado también a estar en el medio y con gente con la que me ha sumado. En este momento, si es que soy la persona que soy, no es que yo sea sola, sino es que ha sido gracias a todo un equipo detrás, ha sido gracias a las personas con las que he compartido, con las que he crecido, a las que me han apoyado, a las que han confiado en mi chamba, a las que en cierto momento me dieron una oportunidad de trabajar y de ahí fui avanzando, y fui haciendo VU, y fui conociendo siendo más gente, y ta, 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 entonces, eh, realmente soy, es lo que siempre estoy como mucho agradeciendo en redes sociales, soy gracias sí. a toda la gente que me hace verme, que me, que me impulsa, que me apoya, que, que confió en mi trabajo, que creyó en mí, que cree en mis proyectos, y si ahora suceden todos estos proyectos que al final son para compartir, y son para crear comunidad, es gracias a toda la gente. Entonces, eh, siempre parezco disco rayado en redes sociales porque siempre estoy gracias, gracias, gracias por todo. Pero al final del día sí, o sea, tengo mucho que agradecer porque me siento muy afortunada, me siento muy bendecida en poder tener una plataforma digital en la cual pueda mostrar esa persona que soy, que pueda mostrar a esta persona sin ningún filtro y sin ningún querer aparentar o querer que la gente piense algo más de mí, sino que eh, realmente sientan esta conexión real y digan, claro Jess yes, es eh, una persona como yo, todos somos personas, o sea, todos somos lo mismo todos podemos llegar a ser y crear y, y, y mostrar y, y ser líderes de, de opinión y ser influencers y ser de eh, estas, per, eh, estas personalidades que mueven masas, que mueven gente, entonces eh, pues nada, creo que mi movimiento va mucho por ahí, o sea, va mucho por compartir, como inspirar, como crecer en comunidad, como mover a las personas, mover a la gente en, en mucho, ahorita los mensajes eh, que he trabajado, hice como un rebranding de todos mis proyectos para que todo el mensaje estuviera como súper fuerte y que la gente lo identificara súper fuerte eh, en todo lo que hago. Yo Realmente no vendo un producto, o sea, todo lo que yo creo desde mi marca de bolsos hasta eh, mi proyecto de tianguera, hasta la parte de styling que hago, yo trato de ver lo que no vendo un producto, sino vendo un mensaje, sino que creo una comunidad, sino que porque todo lo que hago se hace en conjunto, o sea, se hace en conjunto de más personas y se hace eh, en esta parte de apoyar y de compartir y también como de cambiar el chip. Y de mover. Entonces, a, ahorita todo lo que hago va hacia eso. O sea, es como el principal propósito de, de mis redes sociales, de mis proyectos y de,
0: y de todo lo que pues, haces. Te dejo hablar,
1: Marce, porque no me para la boca y luego no vas a, andar a hablar ya.
0: Ay, no, yo encantada. Mira, estoy fascinada con todo lo que estás platicando porque justo se alinea bastante tanto con mi filosofía, con la filosofía que tenemos en Flipante, con lo que a mí me interesa de la moda. Yo también, igual que tú, estudié diseño de moda y creo que lo viví también de, de una manera similar a la tuya porque... A veces se piensa o se entiende la moda de una manera, ¿no? Incluso se enseña, porque también creo que hay muchísimos intereses o, o incluso trabajo que yo hago ahorita que ni siquiera como que vi en, en esos años de estudio, ¿no? Entonces, bueno, me encantó todo lo que nos platicaste desde el punto de que compartiste, de siempre haces lo que puedes con todo lo que tienes, ¿no? Y es algo claro. que yo siempre repito que es lo más, sí. más importante. Este, el hecho de, no sé, me encantó que, que justo parte de lo que te hace diferente o lo que comenzó siendo tu trabajo, que es todo, son, son todas estas producciones, comenzó también como un juego y es algo que también aquí se comunica mucho, el voltear a ver como tu, tu, tus gustos, tus hobbies, este incluso tu, tu niñez, o sea, todo eso que te movía que te mueve hasta la fecha y que no lo tomas en serio, como que voltearlo a ver y llevarlo a tu trabajo y, y mostrar, ¿no? este Todo esto de, de hacer tanto ruido, porque tú creo que también es parte de eso, ¿no? Sí, sí te pusiste en ciertos lugares, en, conociendo ciertas personas, tomando oportunidades, pero también el, el empezar a hacer ruido para que el resto de personas vean lo que tú estás haciendo. O sea, 100% estoy de acuerdo y me siento bien alineada con todo lo que dices. Creo que justo es todo este resumen de, de una gran filosofía, de una nueva moda, ¿no? Que ojalá si allá vayamos todos. Este, bueno, hay varios puntos que me gustaría tocar aquí, desmenuzar y demás. Pero comenzando por el hecho de... O sea, ¿qué tanto peso crees que ha tenido el hecho de compartir en redes sociales digas influencer o no, lo que como tú le quieras poner el nombre, pero el compartir lo que haces, porque yo sé que hoy en día es parte que, o sea, es una parte bien importante que se promueve de, empieza a compartir, no tanto por el hecho de los seguidores y de, y de ser influencer y demás, sino simplemente para que el mundo te conozca y para que, o sea, seas una, una sintonía entre lo que tú eres con tu trabajo que creo que es lo que compartías ahorita y creo que se nota, o sea, tanto en tu marca de, de, de bolsos, de tianguera, de, de styling, o sea, con que todo está en sintonía y es ahí cuando se hace o se forma esa credibilidad, ¿no? Pero en relación con la creación de contenido, o sea, ¿qué tanto peso ha tenido también para que eso surja? Y sobre todo no sé, si, si comenzó siendo una intención tuya o al parecer no, ¿no? Porque no. empezaste a compartir el contenido sí. desde mucho antes, o sea, ¿no? Pero qué desde, tanto relevancia.
1: O sea, te digo que, o sea, desde el juego que empezamos haciendo mi hermano y yo y empezamos compartiendo en Facebook, después dije, pues, ¿esta chamba dónde se comparte? O sea, aquí la comparto en el periódico, ¿dónde me van a ver para que me reconozcan sí. y para que me contraten? Entonces, eh pues las plataformas digitales, te digo que yo realmente estoy súper a favor de ellas, porque han sido eh, la, el canal en el cual yo he llegado a la gente que está. Eh, creo que también eh, oh, pues ahorita existe esta parte en la cual es súper válido no querer compartir y no poder y no querer. Yo de hecho conozco mucha gente que digo wow, todo lo que haces, todo lo que creas, la manera en la que piensas, eh, deberías mostrarlo en redes sociales. O sea, conozco mucha gente súper talentosa y, y creo que al final es una mentalidad y es una ideología de cada quien el quererse mm -hmm. mostrar o el quererse, quererse exponer de cierta forma eh, en estas plataformas, ¿no? Entonces, yo es una decisión que tomé desde hace mucho tiempo, pero te digo que también fue, más bien ha sido un, un trabajo mucho trabajo eh, de amor propio, mucho trabajo, llevo cinco años en terapia eh, terapéutico en el cual me ha ayudado bastante, te digo a, a crear también esta persona que soy, a impulsarme a, a moverme y a mostrarme de la manera en la que me muestro, entonces creo que todo va muy alineado y es lo que siempre digo siempre sí es bien importante como tener el propósito como muy claro de lo que deseas, porque al principio a mí lo que me movió fue lo que me estaba gustando, y es algo que siempre doy mucho en mis cursos, que les digo es bien fácil identificar que no te gusta, o sea haz una lista de lo que no te gusta y lo que te gusta, empieza a hacer y empieza a ver la manera en la que la puedas ver, que puede estar alineado contigo, que puedas emprender desde ahí, que puedas mover, que puedas crear, que puedas generar un ingreso de eso. Y creo que esto, el, el escucharme yo, o sea, realmente mi intuición, llevarla hacia lo que me gustaba y hacia lo que empezó como un juego, y hacia dónde me fue dirigiendo porque realmente hace unos años obviamente como te lo dije cuando empecé la universidad, no sabía ni siquiera qué quería, no sabía ni siquiera si, si, ni que, cómo era el estilismo de moda, ni si me iba a dedicar a producciones si, ni, si iba a crear una marca, si iba a hacer un movimiento no, no, no lo sabía o sea, y, y el tiempo y más bien el enfocarme el escucharme y el decir esto, o sea va por aquí, o sea, realmente esto me está gustando demasiado, me va moviendo como para este lado, o sea, y voy moviéndome como para este lado. Entonces, eh, también una parte importante de mí es el que yo tenga muchos proyectos, es que me, es porque me gustan muchas cosas, me gusta hacer muchas cosas, y soy una persona que se aburre fácilmente eh, enfocándose solo en una cosa. Entonces, la influencia... Eh, de mis proyectos, es un chile y mole pozole de mezcla de todo lo que he hecho y el mantenerme con esta apertura de, de crear diferentes cosas o de hacer diferentes actividades que me mantengan creativa hacen que también los proyectos que tenga sean, bueno, yo lo puedo decir para mí, sean únicos y sean eh, increíbles y sean lo que son en este momento porque también yo estoy todo el tiempo moviéndome, te estoy todo el tiempo escuchándome y, y desde la parte de la industria de la moda hasta la parte de emprender, hasta la parte de crear, ha sido desde ahí. O sea, escuchar mi intuición y moverme desde lo que me gusta. Y como lo dices, o sea, empezar realmente a jugar como un niño. O sea, jugar como un niño y eh, lo que me encanta de los niños es que pueden hacer algo y destruirlo y, y están contentos porque solamente están jugando. Entonces, así es como veo mis proyectos, como un juego, o sea, como algo en lo que estoy jugando y está haciendo y que si se cae o que si le pasa o qué tal en este momento, realmente tengo una perspectiva ya no hacia que me pasan cosas malas porque nunca trato de, de, de hecho, de no mencionar ni maldecir ni, ni decir que mala suerte, ni no sé qué, o sea, trato ya de todo darle una perspectiva de aprendizaje, lo cual ha hecho que también eh, todas las cosas que creo y que hago, eh, como que se transformen de cierta manera a algo distinto. Entonces, digo, bueno, o sea, ya hicimos esa estrategia o creamos este producto o lo hicimos de esta manera y tal, no me pues, funcionó, no pasa nada, o sea, la vida sigue, sigo fluyendo pues sigo moviéndome y sigo creando y esta inspiración de un poquito de acá, de allá y de por acá es lo que hace en conjunto que estas cosas que hago sean únicas. Entonces, el, el mantenerme muy alerta con esta parte y con las cosas que me gustan es, es, es algo yo creo que me caracteriza y que hace que todo lo que yo crea tenga como un sello único, porque al final a todas las personas les digo nadie, por más que quieran sacar algo idéntico a ti o que te vayan, aparte yo ni siquiera creo en eso, like, ay, me copiaron la competencia, ta, ta, ta. tengo o sea, te, real, también esta parte de creencias eh, limitantes con las cuales crecí y el salirme del molde y realmente preguntarme y cuestionarme todo que, que sea alineado conmigo, también ha hecho que yo tome estas decisiones y por eso si te digo estas formas de pensar es porque también Dios, yo pienso de esta manera y no significa que yo tenga la razón ni que esté bien, pero eh, ahorita digo, yo no pienso de esa manera, o sea, realmente en este momento no creo en una competencia, no creo en una copia. Creo en la parte en la que eres inspiración para alguien y creo en la parte en la que nadie nunca va a ser algo igual que tú porque nadie nunca, nadie nunca ha vivido las experiencias que tú has vivido ni, ni, ha, ni ve el mundo, ni ha crecido de la manera en la que tú has crecido y entonces todo esto que tú llevas eh, hace único tu producto, hace único tus proyectos hace único todo lo que quieras crear porque al final nadie está ni adentro de tu cabeza ni ha pasado por lo que tú has pasado entonces eh, el mantenerme muy fiel también a todo a todo ese sello único y a todo este movimiento pues es lo que creo que hace único todo lo que hago
0: sí definitivamente qué impresión toda, o sea yo me siento conectada de verdad con todo lo que estás diciendo y las personas que nos escuchan ya saben porque menciono mucho de lo que estás diciendo ahorita lo repito y lo repito este, me, me encanta como esa forma de pensar, de hecho, esta parte de, de aceptar la parte multifacética que uno tiene o que a veces podría verse negativo, ¿no? Es que te aburres de, de algo y quieres hacer otra cosa diferente sí. y demás. Es algo que yo también en los últimos, pues, par de años he estado trabajando de, ok, sí, así, así soy, así, así trabajo, así funciono. Y hay que aceptar todo y sobre todo que haya una una sintonía entre todo eso que estás haciendo para que eventualmente sea creíble, ¿no? O sea, sobre todo creo que lo más importante que, que nos dices y que podemos sacar de todo esto es la congruencia entre todo lo que haces con tu mensaje, porque tal como, como lo compartes, yo creo que ahorita ya no es tanto el, el producto en sí, sino el cómo lo vendes, o sea, el que hay de fondo y como tú dices, el mensaje que quieres transmitir, sea lo que sea que estés haciendo, ¿no? Que en este aspecto contigo, pues, son varias cosas en torno a la moda. Este, bueno, para brincar un poquito, que yo podría seguir hablando de este tema muchísimo, pero el, el episodio sería larguísimo. Ya en cuestión de la moda consciente, este, la moda circular, el el promover este, esta forma de consumo, justo lo que platicabas de estar ser invitada en un Fashion Week donde todo es lujo, donde generalmente vemos a las personas vestidas de marcas de lujo de pieza a cabeza o de que podría verse como un cierto consumismo y ya sabes, no todos estos temas que, que se platican y que se ven incluso a veces hasta como negativos, Sí es bastante pues, interesante, padre, este, impactante tal vez para algunos el ver a alguien, no sé, en tu caso, como muchas otras personas que... Su filosofía en cuanto a la moda es otra y que aún así tienen este lugar y que es algo nuevo porque justo no es, no es algo que ya se haya visto desde hace mucho, es prácticamente nuevo, pero quiero saber contigo desde dónde viene esa intención del consumir de manera consciente, de darle una segunda vida, de voltear a ver los tianguis, bazares y todo esto y cómo pues ya sabemos, ahorita tienes tu proyecto de tianguera, para quien no sepa, ahorita nos platicas, pero ¿de dónde nace y cómo, o sea, qué te movió a llevar a hacerlo, ¿no? Porque si hoy sí es una es una moda, es algo que se está poniendo en tendencia, pero yo sé que contigo viene más allá de, de simplemente una moda, es más bien la, la, el mensaje que hay detrás.
1: Eh, nace de que, pues, mis papás vinieron varios años en, los, en el tianguis y yo empecé a consumir de esta manera de segunda mano, al momento que entré en la prepa fue cuando ya no llevaba uniforme porque en las escuelas anteriores llevaba uniforme y era de que pues de combinar prendas siempre desde, desde antes o sea me ha encantado colgarme hasta en el cajete y, y yo consumí todo el tiempo desde muy chiquita pues consumía del tianguis. Entonces, eh, de hecho, tenía, había una señora que le decíamos, la señora Juanita, que yo llevaba a mis amigas. Al principio, obviamente, no le decía a la gente, era como, eh, no sé, o sea, esta mentalidad de creencias limitantes en la cual decías como de, no les vayas a decir que vistes del tianguis de ropa de segunda mano porque pues, te van a discriminar o te van a decir cosas o te, o te van a, o lo van a ver de cierta manera. Y creo que también este movimiento que ya llevo, más de tres años o sea, y, y compartiendo en las redes sociales también le ha dado una perspectiva a las personas muchísimo más fresca, de dónde viene eso, al principio en la prepa viene de que obviamente quería vestir diferente todo el tiempo y pues económicamente pues no lo podía sostener entonces eh, pues como consumía de ropa de segunda mano que era sumamente económica y, creaba, y así creé mi estilo Después, el, el, la forma en la que yo he estado trabajando y la conciencia hacia lo que yo hago, en todo lo que creo, ahora es como de esta parte también de consumir de esta manera porque ayuda al planeta, porque eh, eh, es ahora el proyecto de Tianguera, que Tianguera nace justo de eso, de la forma en la que yo consumí, he consumido toda mi, casi toda mi vida, y les he mostrado a las personas que así he creado un estilo propio y que realmente esta parte que nos dicen de vivir o de vestir de tendencias y también de moda, eh, realmente para mí ahora, ahora este momento es importante que más bien representes y de que tú crees un propio estilo más que vayas hacia la tendencia y hacia lo que está de moda. Y creo que el tianguis y el encontrar prendas diferentes y únicas ha hecho que yo cree este estilo y que también cree esta persona, que las personas ven en redes sociales eh, vestida de esta manera y mostrarles que no necesitas gastar el dineral o no necesitas eh, traer algo de, de alguna tienda departamental o, o no necesitas este, realmente estar a la moda para tener un estilo, sino que al final tu estilo y lo que representa ser tú es completamente diferente a los demás y que tú puedes buscar y crear y encontrar en los tianguis cosas increíbles. Entonces, de ahí nació que yo mostraba todo lo que iba encontrando en los tianguis y cómo me iba vistiendo y cómo, cre, cómo creaba mi estilo. Y eso también me ayudó muchísimo en la parte de estilismo, porque eh, para buscar ropa y prendas para producciones era como de... Yo aquí en León no había, no había muchos showrooms, no, hay muchos lugares más bien donde digas Ciudad de México siento que hay miles, porque hay miles de producciones, pero aquí es como de, pues, ¿de dónde sacas ropa diferente? ¿De dónde eh, creas? ¿De dónde tal? O sea, no puedo ir a las tiendas de, de departamentales y traerme esta ropa y ponerla en una producción se va a ver lo mismo que, que la campaña que hizo la marca, ¿no? Entonces, eh, fue mucho también el crear con las prendas y que iba mucho con mi trabajo y que iba muy alineado a mí. Ahora va muy alineado con mi propósito de vida y la manera en la que consumo. Entonces, uh, uh, obviamente te digo, cada vez se va transformando un poquito el mensaje de, este, de esta forma de, de, en la cual yo creé mi estilo. Al principio en la prepa, porque necesitaba ropa y quería vestir diferente. Después, porque quería mostrarle a la gente que podías encontrar tesoritos, joyitas en los tianguis. Después, porque te podías consumir muy barato y crear un estilo único y realmente no irte por las tendencias. Y ahora esta parte en la cual si consumes de esta manera estás ahorrando, estás reciclando, estás reutilizando entonces eh, creo que te digo, poco a poco se ha ido transformando como el mensaje que trae este estilo que yo llevo y también por eso nació uno de mis proyectos que se llama Tianguera que es eh, Tianguera significa persona que vende y compra en el mercado y justo fue cuando cuando pensé en este proyecto, lo primero que hice fue compartir en las redes sociales de les gustaría que hiciera algo así para que las personas pudieran vender su ropa y tal, porque aquí en León, eh, no sé, en Ciudad de México, eh, pero aquí sí era la gente como, ay, ir al tianguis por ciertas zonas, eh, porque no sé qué, y ahí pasan situaciones y como, pues esta mentalidad de que muchas veces les da miedo por el riesgo, y dije, pues voy a crear un tianguis también, Igual en algún lugar que se sienta un poco la gente más cómoda. Igual y que también sepas que tú puedes ser parte de esto, que estás apoyando, que estás haciendo un consumo local. Porque también eso para mí es súper importante, que al final es, eh, es circular y estás apoyando localmente y estás haciendo un consumo local. Y a veces de ropa que utilizaste una vez, dos veces o que tenías ahí con etiqueta en tu closet, la puedes retirar, la, que nunca lo usaste más bien, la, la, la gente le puede dar una segunda oportunidad o la puedes hasta transformar eh, cambiándole el diseño, modificándola. Entonces, el, el propósito de Tianguera nace número uno de que la gente eh, empezara a comprar y a consumir de esta forma, que se diera cuenta que pudiese crear un estilo de esta manera, que se diera cuenta que pudiese ganar dinero de esta manera, que se diera cuenta que podría ser un apoyo y un consumo local hacia las personas, y esto que para mí es súper representativo de México, que son los tianguis, y que desde muy chiquita viví ahí en ellos, y desde la manera en la que consumíamos, de hecho también lo que comíamos, o sea, el, las frutas, las verduras, el súper, o sea, literal, mis papás lo hacían en el tianguis, entonces, eh, todo este movimiento, y te digo, realmente, realmente, eh, Creo que también el escuchar mucho eh, esta parte de mi historia y esta parte de lo que me hace única, hace que ahora yo pueda crear cosas. Digo, wow, qué increíble que con vivencias, qué increíble que con cosas que en ciertos momentos, eh, posibilidades que me dieron y que tuvieron mis papás o manera de consumir que tuve en algún momento, ahora yo esté creando este tipo de movimientos o de proyectos o de... Eh, productos, entonces este, es, eh, eso me encanta porque, por eso es que te digo que todos los proyectos son únicos porque al final yo soy mucho de escucharme entonces eh, y ver mi, esto, ver mi historia, ver de dónde vengo, ver las posibilidades que tengo en el lugar en donde estoy y desde ahí ver hacia dónde me puedo mover y desde ahí también impulsarme a, a crear y a transformar y a mostrar en redes sociales que, que esto es posible entonces Tianguera nació de ahí, ahorita es eh, un Tianguis cool que, eh, que más que nada es para el consumo de ropa de segunda mano, apoyo a marcas locales apoyo consumo más bien como circular y también que tú como emprendedor si tienes alguna marca de accesorios, de jabones, de velas, de algo que estás sacando, no necesariamente todo que sea usado, ¿sabes? O sea, que sea de segunda mano sino que también el concepto de Tianguera es que cualquier otro producto que quieras vender que vaya alineado con también algo económico porque también eso es lo que me gusta que Tianguera tenga como concepto que es, puedes crear un estilo puedes consumir de una manera también económica entonces eh, puede entrar en, en este proyecto entonces, pues nada, de ahí nació también Tianguera y ya llevó dos años con este proyecto, el cual también me arriesgué y me impulsé a hacerlo en otras ciudades fuera de León, porque la gente me lo pedía y porque mostrarlo en redes sociales y el apoyo que he tenido y lo abrazada que también me he sentido y querida que me he sentido por otras ciudades y por la gente al mostrarles y al exponerme en redes sociales es algo que pues no tiene precio. O sea, yo las redes sociales las veo... O sea, las veo con dos lados, o sea, está, está el lado oscuro y el lado de luz y siento que yo siempre me enfoco hacia la luz y muchas veces pudiese observar la obscuridad y pudiese observar todos estos comentarios negativos de la gente o formas de pensar o cómo te juzgan o lo que dicen total, no tal, pero realmente no enfoco mi energía ni mi tiempo en eso, sino me enfoco más en la luz y en las personas que hacen crecer estos proyectos y en los que están alineados conmigo, al final de cuentas digo, no obligo a nadie que me siga ni que esté ahí en redes sociales viéndome, entonces eh, la gente que quiere estar está, y la gente que está alineada conmigo y que cree en mi propósito y que cree en mis proyectos, pues está, porque al final como, te lo digo, todos son para compartir, o sea, estos proyectos son para sumar y que otras personas puedan puedan vender y tal, o sea, he tenido pláticas con expositores que se ponen en Tianguera de que me dicen, ganamos tanta lana, y yo, no manches, mejor hagan ustedes el proyecto y yo me pongo a, a vender ropa o me pongo a, a de expositor porque me va a ir mejor, yo creo, y, y pues está súper padre porque digo, realmente eh, siento que es un granito de arena hacia... Hacia muchas cosas, hacia pensamientos disruptivos, hacia formas de consumir, hacia formas de transformar, hacia formas de crear negocio y que también eh, eh, crear proyectos. Entonces, pues nada, o sea, con, desde ahí nace Tianguera, todo se fue transformando y luego todo fue una mezcla de cómo fui yo creciendo y cómo fui avanzando. Y si ahorita te digo también lo que ves en redes sociales mío y lo que ves en mis proyectos es justo eso, o sea, justo esta parte de que todo se ha ido transformando, o se ha estado puliendo, ha estado cambiando eh, a, a lo que en el momento, a lo que en este momento se está alineando conmigo.
0: Sí, claro, qué, qué interesante todo eso que platicas y, y sobre todo esa, pues, ese fondo que tiene este proyecto, ¿no? O sea, él no... El que no existe nada más porque sí, el que no existe porque ahorita está de moda eso, sino porque tiene una conexión contigo, con tu historia, con el cómo tú empezaste a consumir, con ya sea por necesidad o por gusto, o sea, cómo se ha ido transformando, pero que viene de, de algo, ¿no? Y qué importante también el concientizar, no, no únicamente al hecho de consumir de esta manera, sino también el vender, ¿no? Porque es un círculo, entonces sí, a lo mejor está de moda el ir a bazares, ir al tianguis y buscar joyitas y demás, pero si tú no fomentas o no eres parte de ese círculo de, ok, sí estoy consumiendo de esta manera, pero también ofrezco, también vendo, también intercambio pues creo que no termina de funcionar muy bien el círculo, pero sí. qué importante también que, que des este espacio, ¿no? Para que las personas realmente puedan estar, puedan vender, puedan entender el cómo funciona, porque creo que es lo más importante. O sea, ya hasta que estás dentro y que ves la, la dinámica y que entiendes que alguien más puede utilizar lo que tú ya no quieres, como que comienza a ser parte. O sea, y más que ahorita sí se está viendo mucho como una tendencia que eventualmente puede pasar, pero el quedarnos con, con este mensaje, ¿no? O sea, con, con realmente la intención que tiene detrás. Y también que, o sea, qué importante esto de, que mencionaste justo en relación con dedicarte al styling y, y el, el vivir esta parte de consumo de segunda mano, porque creo que desde fuera muchos podrían pensar que justo es ahí donde se vive mucho este consumismo o que es únicamente buscar a las grandes marcas, las grandes casas o las producciones que se están haciendo desde cero y demás y a lo mejor a muchos les puede dar miedo el decir, sí, es que no tengo todos esos contactos, pero qué padre que menciones esto de, yo empecé, o sea, incluso porque tenía que, que tener este, cierta variedad de, de prendas, de accesorios y demás, y realmente a veces no tienes estos contactos, ¿no? O y claro. más al principio que no se te abran estas puertas, pero, pero bueno, qué padre que lo menciones para que sirva también como inspiración para aquellos que tengan esta... Esta intención y más que ahí vas a encontrar cosas verdaderamente sí. únicas.
1: Claro.
0: Este, pero bueno, Jess, la verdad, ya no me quiero alargar más para que no para no quitarte más tiempo. No,
1: hombre, este No eso. sé
0: si. Muchas gracias. Pues, nos, quería, nos quisieras compartir algo en cuanto a, no sé, una, una próxima edición de Tianguera,
1: lanzamiento, pues sí, pues, lo tenemos que justo sea. nuestra próxima edición en Ciudad de México el 28 y 29 de mayo, o sea, a finales de este mes en Foro Tonalá, que está en Roma Sur, y pues nada, también tengo el lanzamiento de mi próximo producto de Marmol back y pues nada, también eh, justo estoy por empezar un podcast para compartirles un poquito de todo esto, de cómo nace, eh, todos los proyectos de cómo creo, de cuál es mi ideología, de, de, de todo este movimiento que al final siento que, que he pasado por muchas cosas que a veces... Las plataformas que ya tengo no me dan como tanto espacio como para poderlas compartir, y expandirme de la manera en la que lo veo ahora con los podcasts. Entonces, pues próximamente, o sea, próximamente es, es uno de los proyectos que tengo pensados y luego pues también te estaré invitando a ti, Marce, Ay, Ay, yo encantada. Play, no, qué
0: padre. Qué padre porque justo también la intención de crear este podcast era, creo que a lo mejor hacía falta, ¿no? Hacía falta una nueva manera de comunicar que no sea tanto visual, que si la moda es súper visual y por ahí atrapas y demás pero creo que justo en, en formatos como este tiene, tienes la oportunidad de, de profundizar un poquito más y de entender la moda también desde otra perspectiva desde otro claro. punto y creo que Qué padre, qué padre que lo, que lo vayas a crear. Ya y por ahí te estaremos escuchando próximamente. Este, muchísimas gracias una Muy vez gracias más. Yo podría estar aquí encantada platicando. No este,
1: hecho
0: un chisme. Sí, eventualmente también cuando tengas por acá en Guadalajara, Teanguera, también estaremos visitando. Ay, Marta, igual...
1: en Ciudad de México, perdóname. Ah, no, no, ah, no, no, okay. yo estoy
0: acá en, en Guadalajara. Sí,
1: vamos a estar... Prontito por allá.
0: Ay, qué padre. Por ahí ya estaré al pendiente para, para poder estar ahí vendiendo lo que sea o comprando las dos.
1: Pues sí, muy bien. Pues muchísimas gracias, Marcel. Gracias por el tiempo. Gracias por darme este espacio para compartir, para comunicar. Y pues te deseo el mejor de los éxitos con tu proyecto y que siga, sigas dándole y sigas aportando también con todo esto que, que comunicas
0: sí, claro que sí, muchísimas gracias por eso igualmente para ti y para todos los que nos estén escuchando gracias por estar sí, una semana por más por ahí les dejamos igual en redes sociales, las redes sociales de Jess por si no las siguen y ya saben que nos escuchamos por aquí cada semana nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Flipante Mag en Insta, en Twitter, en TikTok en el canal de YouTube también se pueden suscribir y lo que sea compartirlo Muchísimas gracias, espero estén súper bien, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.